1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en que le den play a este mini podcast, estamos haciendo la pastilla de Gamera. Mi nombre es Luz Escarpati. como es habitual en las mañanas fueguinas, me acompaña Gastón Lodos. Hola,
0: hola, hola Luz, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan todos, todas las que están del otro lado escuchando la pastillita, la agenda de Gamera? Les doy la bienvenida a este miércoles 7 de agosto del año 2019 de muy buen humor, con muchas sonrisas arrancamos todos el día. Si reciben Gamera y si, si ustedes escuchan, esto quiero decir...
1: Dígalo, dígalo. Lo,
0: lo voy a decir, porque, porque me, 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 me molesta un poco.
1: Dígalo, dígalo, Lo, lo dígalo. voy a decir.
0: Hay mucha gente que nos dice, che, yo los escucho, pero no lo reciben, Gamera. Eh... Y nosotros queremos enviarte a vos, Gamera. Queremos que lo recibas, porque, Porque vamos a empezar a agarrar más contenidos y te los vas a perder, te vas a quedar afuera. Te vas a quedar afuera de los sorteos también. Después más tarde vamos a contar qué estamos regalando esta semana. Así que recibí Gamera mandando un mensaje de WhatsApp al más, 54 9, 2901502990 Dale, sumate a la comunidad Sumate a la comunidad de Gamera, a nosotros nos ayuda Muchísimo que estés, poder hablar con vos, poder Conocerte, y vos recibís directamente de Gamera Todos los contenidos que estamos a punto De largar ya iremos contando Con el paso del tiempo que vamos a hacer, porque se vienen un montón De cosas, y además estamos conectados
1: Totalmente, recordá también que Nuestras redes, arroba Gamera TDF, en Twitter, en Instagram Y también en Facebook, vamos a Pasar rápidamente, si te parece bien Gastón A lo que tiene que ver con la declaraciones electorales. Dale. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que dijo Pablo Blanco. Está picante, picante, pero picante. Porque de alguna manera eh, tiene como esta, dinámico, esta dinámica, Pablo, ¿no? De salen los frigerios, dicen alguna cosa y Pablo Blanco lo aclara. Claro. ¿No? Como que lo aclara. Bueno, a Rogelio Frigerio había dicho que el desempleo en Tierra del Fuego estaba vinculado con una cuestión de, de estacionalidad.
0: Nosotros no lo entendimos en su momento hasta que vino Pablo Blanco y nos lo explicó.
1: Nos iluminó. Bueno, ¿qué dijo Pablo Blanco? Gracias. Le, el gobierno anterior tuvo Renovación tecnológica sí, Y tiene que ver con el cambio de, de, de los televisores de tubo A las pantallas planas Eso necesitó de tomar mucha gente transitoria Para ese cambio de producción En todo el mundo, también en Tierra del Fuego Y así es como se generaron esto, Los famosos PPD, que son los trabajadores De, de, de planta discontinua De las fábricas y, le dice, y dice Pablo Blanco En realidad, el empleo nunca fue Empleo genuino, estuvo la verdad bastante, bastante picante Hay declaraciones que recogen diferentes portales En el día de la fecha Y habló, bueno, de no volver a la mentira De no volver este, al tiempo pasado De ser un gobierno en serio Etcétera, etcétera, etcétera Sí,
0: dijo, lo que hay en juego son dos proyectos de país distintos Así es ya. Eso estamos todos de acuerdo El tema de qué proyecto de país querés, digamos eh, Eso por un lado Habló también en su momento de, de la mentira acá, Dijo, hay mucha gente que más allá de la, de la supuesta mentira K hay mucha gente que más allá de las dificultades prefiere la verdad y un país distinto me gusta abonar este concepto ¿Por qué? Eh, porque es un concepto que el gobierno lo usa mucho, es como la estamos pasando como el orto, pero no te mentimos más es mentira también eso, es mentira también eso, porque el gobierno ha mentido mucho para que nosotros lleguemos hasta acá, porque eh, ayer en un momento te estaba manteniendo una estamos manteniendo, una, manteniendo una, un debate, una discusión con, con una persona y planteamos esto este tema justamente, por supuesto esa persona está absolutamente en, en la vereda opuesta, pero esto de no, no, pero no se miente más, pero ¿y cómo llegó Mauricio Maqueda a la presidencia de la República? Diciendo que no, iba, que no iba a sacar el fútbol para todos, digamos, ¿y a qué verdad se refieren cuando dicen eso? Bueno, eh, lo que plantea Pablo Blanco, por supuesto que es oficialmente el candidato de, a senador por tierra del fuego de, de Juntos por el Cambio, es que hay mucha gente que prefiere que, hay mucha gente que más allá de las dificultades prefiere la verdad y un país distinto. Bueno, qué sé yo. Es verdad, igual, porque tiene una intención de voto bastante alta Mauricio Macri, pero no sé si es porque dice la verdad.
1: Claro. Bueno, ese es uno de, la, de los temas. Hay mucha uh, tela para cortar en relación dentro de lo que tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio porque hablaron tanto Paulino Rossi y, y Tito Stefani que se quedaron a la ¿eh?
0: Claro, son como el sector que perdió, digamos, políticamente eh, hablando.
1: Exactamente. ¿Qué dijo Rossi? Bueno, ahora esto se desvirtuó refiriéndose a las PASO, ¿no? Si no tenés una autorización que tiene la firma de Buenos Aires de cada uno de los partidos, no estás en igualdad de condiciones para participar. Esto lo dijo Paulino Rossi después de que se conociera que la Cámara Electoral no los dejó participar acompañando la boleta presidencial de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Bastante enojado estaba Rossi, que decirlo, eh? vicepresidente de la Unión Soviética Radical de acá.
0: Se desnaturalizó el sentido de las pasos Dijo que ya de por sí son bastante cuestionadas por la opinión pública porque es una encuesta que le cuesta a los argentinos mil millones de pesos, dijo Paulino Rossi, que... Eh, bueno, está enojado Está enojado Está enojado, pero...
1: Pobrecito, chiquechito
0: Claro, como, ¿viste como el chavo? Eh...
1: <risa> al cabo que ni quería <risa> Claro,
0: al cabo que ni quería no, Bueno, pero está bien, son las de la ley Digo, antes ibas a jugar y te dejaron afuera, no te enojes, no guardes a las paso Barrea tu partido, digamos Que por otra parte, los partidos te está bien, no que autoricen quién va a ir en la boleta o no Porque independientemente de si está en Buenos Aires la... el poder central de ese partido porque si no, se te mete cualquiera en la boleta.
1: Claro, claro. Sí, sí, tiene que ser un acuerdo. Claro. Y, por otro lado, también habló... Tito Stefani, por supuesto que lo hizo a través de un comunicado, porque Tito, viste que a partir del de, mm, exabrupto que tuvo ahí en la mesa de sexto sentido, no salió más a hablar eh, en vivo.
0: Abrazo a Carla fulgenci y Edith Pouso también, ¿eh?
1: Así es. Bueno, Tito Stefani dijo, hoy cuando desde Nación se le niega la boleta a un candidato del mismo espacio político, las pasos ya no tienen sentido. Queremos dejar bien en claro que en estas elecciones no dirimos unas cuestiones personales, sino de carácter político. Y después, por supuesto, manifestó su, su apoyo explícito a la fórmula Macri-Pichetto. Voy a decir algo
0: que nunca lo dije. Dígalo. Estoy de acuerdo con Tito. ¿Cómo? Estoy... <risa> Epa, papá, eh, papá, papá, no estoy de acuerdo con Tito. Digo, que los dejen competir en las PASO. Claro. No es lo mismo que lo que dice Rossi, es una encuesta cara. No, Tito dice, Tito Stefani dice, quiero competir en las PASO, es una herramienta, déjeme competir, déjeme usarla, me dejaron afuera. Está enojado también, ¿no? Pero no dice al cabo que ni quería.
1: Claro, sí, 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 Pero totalmente. Es una
0: fiesta en la que quiere participar, es un juego en el que quiere jugar el chabón. Y claro. lo dejó afuera el presidente de su partido. Qué desaire igual, qué fuerte. Qué
1: desaire. Qué
0: fuerte, sí.
1: Qué feo ser Tito Tefania en este momento. Bueno, hasta acá más o menos las declaraciones de los diferentes candidatos que forman parte de la cuestión electoral. Pasamos a dos o tres cositas rápidamente provinciales. Una, la digo, así la menciono, al pasar, la AFIP dispuso a partir de ayer la suspensión hasta diciembre, hasta los primeros días de diciembre, lo que tiene que ver con los juicios de ejecución fiscal en la provincia de Tierra del Fuego. Y esto está fuertemente vinculado con la emergencia comercial que sancionó la legislación legislatura este año una de las pocas cosas que se en la legislatura este año hay que decirlo y por otro lado pasamos a una nota que tiene que ver con la órbita nacional porque ayer el indec difundió lo que tiene que ver con el índice de producción industrial manufacturero. El IPI manufacturero, que le llaman, ¿no? Es un índice que mide 16 segmentos de la economía real y lo que hace es decir, bueno, qué tal está esa producción, ¿no? ¿Qué tal sí. están los niveles industriales? Pregúntame, ¿cómo está?
0: ¿Cómo están? Como el culo. ¿Por qué?
1: Y porque todas las eh, los, de los 16 segmentos que mide el INDEC, ninguno pudo arrojar variables positivas, indicadores positivos. Claro. De hecho, el general hace 14 meses que arroja variables negativas en sarpado, comparación con el mes. Anterior.
0: Se, se habla de 20, casi 20.000 empresas que cerraron.
1: Se habla de 20.000 empresas que cerraron. Esto es según una consultora, la consultora Radar, que hace una, un análisis en función de datos del propio AFIP. Que recordemos que la cuestión es transparente.
0: Claro, no, claro, claro, digo, claro. El sí, sí, sí. ahora es. No, no, más sí, los números, los números han cambiado. Los números los números ahora son los que te cuentan. Debe ser el famoso, el famoso país de la verdad que habla Pablo Blanco. Bueno, ese país de la verdad, que por supuesto, bienvenido sea, se han cerrado casi 20.000 empresas en la Argentina y el IPI manufacturero que decías bajó 7 puntos, 7%. 7%.
1: Bajó 7% el, el nivel general. Hay que decir una cosita y es que tanto este informe radar como. Los propios eh, argumentos que establece, que esgrime el INDEC en los diferentes segmentos que mide y que han arrojado variables negativas, la mayoría está vinculado con una retracción en el consumo interno del país. Y esto está fuertemente vinculado a dos variables. Uno, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Dos, la cantidad de despidos, que por supuesto también está atado al cierre de las 20.000 empresas que también cuenta hoy diferentes portales que recogen esta información de esta consultora radar, es decir, hay una especie de círculo vicioso en donde mientras más eh, empresas cierran menos más desempleo hay, más se retrae el consumo eh, interno más desempleo va a haber.
0: Y la inflación no baja.
1: Y la inflación, por supuesto, que no baja.
0: Porque todo este plan era en pos de que bajara la inflación.
1: Ah, pero esa te la debo.
0: Bien, ¿quiere que hablemos de otra cosa? Porque se si vienen las pasos, estábamos hablando recién de las pasos y vamos a tocar un tema brevemente que ya habíamos hablado, que es sobre la empresa esta Smartmatic, que apareció y dijo, bueno, este es el software del futuro, con esto vamos a, dijo el gobierno nacional, la dirección nacional electoral, con esto vamos a, a hacer que las elecciones, que las pasos y demás sean más aceleradas, sean más transparentes y podamos tener los resultados antes. Bueno, habíamos dicho la pasada que estaba muy cuestionada esta empresa Smartmatic y que le habían presentado ciertos amparos y demás por parte de la oposición porque hay dudas de que se puedan manipular los resultados en relación al escrutinio provisorio de las PASO. Sí. Eh, habló sobre esto el, el apoderado, el, el apoderado perdón, del PJ Jorge Laundau y dijo que no, ellos no tienen miedo que se fragúe el escrutinio eh, general digamos de las elecciones es decir no tiene miedo al fraude lo que tiene miedo es que en las pasos se, se conozca se manipulen los resultados provisorios de forma tal que hasta cierto horario vos tengas cierto resultado y en realidad el resultado era otro que te lo enteraste a las 6, 7 de la mañana
1: como lo que pasó en las elecciones de 2017 en provincia de Buenos Aires en donde los titulares del de día siguiente de las elecciones daban por ganador a Esteban Bullrich y a los dos días, a medida que fue avanzando la noche, ese resultado fue cambiando y a los dos días resultó ser que la ganadora de las primarias estamos hablando, fue Cristina Fernández de Kirchner Claro,
0: y se trabajó todo, hace, todo ese tiempo hasta, la, hasta las generales de octubre se había trabajado con que Bullrich había sido el ganador
1: Exacto. Cosa
0: que no fue así. Bueno ¿Qué pasó el día de ayer? Y me parece que va a ser tema todo, tema todo el día de hoy porque todavía no tenemos declaraciones de gente del gobierno y me parece que se va a venir jugoso por ese lado La Cámara Nacional Electoral, que depende del Poder Judicial emitió una acordada en la que intimó al gobierno a dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para el escrutinio provisorio. A ver, yo les voy a contar esto, ustedes van a decir es imposible, pero les juro que pasó, no estaban entregándole a la oposición el software de eh, con el cual iban a hacer el escrutinio. Es decir, la oposición, que debe también fiscalizar y que quiere asegurarse que haya transparencia en las elecciones, no estaba teniendo acceso al software que iba a realizar el escrutinio.
1: Sí, de hecho, tenía la obligación de entregar este software hace 30 días.
0: Hace 30 días. Esto es por por una serie, una serie digamos, de... Este... De, de legislaciones y de, y de ciertas este y ciertas como marcos marcos legales que plantean que bueno lo, la, la, la entrega hacia la oposición a, a, a todos los partidos que participen en los comicios de los software que se utilicen lo, en los mismos comicios tiene que realizarse 30 días previo a la elección... Bueno, esto no pasó, por supuesto, ¿no? Porque claro. lo van a entregar recién este miércoles... La Cámara Nacional Electoral... No, perdón, la Dirección Nacional Electoral... Digo, tenés la Cámara y la Dirección... La Cámara es judicial y la Dirección depende del Gobierno Nacional... Ya dijo que este miércoles le va a entregar el software a eh, los partidos que lo pidieron, a los partidos, todos los partidos que forman parte de, de Las Pasos, que nada competir en Las Pasos. Pero hay mucho miedo, hay, no, no sé si miedo, digo, hay muchas dudas en torno a esto, porque hay, hay muchas dudas justamente en relación a la posibilidad de que el gobierno nacional no juegue muy limpio respecto a los resultados. Recuerden, los se, se vota, se abren las urnas, se cuentan los votos, se llenan los telegramas. Eh, se llena la planilla y eso se escanea en vivo en el colegio. ¿Cuál es el miedo? Que, y, y se manda al correo. Ya no se manda en físico. Bueno, ¿cuál es el miedo que tiene la oposición? Que en el camino de, desde que se llena la planilla hasta que llega al correo haya algún tipo de adulteración.
1: Así es. Bueno, ese es uno de los cuestionamientos a nivel eh, nacional en relación con estas pasos Llegamos al cierre, llegamos al final de esta pastillita informativa como les dijimos ayer, esta semana estamos de sorteo. Les agradecemos, por supuesto, a Penny Lane, indumentaria, ropa bien, pero bien piolita. Vamos a estar sorteando una orden de compras para Penny Lane el próximo viernes. Para participar, responde la consigna al más 5492901 502990. Hoy te preguntamos...
0: Para vos, ¿qué tan importantes son las pasos? Esto lo preguntamos en relación a que para para, 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 para Luña del Rossi no.
1: Para Pablo Rossi no.
0: Para Pablo Rossi es una encuesta cara, para, para otros son importantes. Bueno, para vos que estás escuchando, que estás del otro lado, ¿qué tan importantes son las pasos que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina el próximo domingo?
1: Así es, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Escuchen una vez más en la pastillita de Gamera.